0: Nazywam się Mateusz Kara i mam przyjemność powitać Cię w pierwszym odcinku mojego podcastu Prawo Nowych Technologii. Porozmawiamy dzisiaj o potencjale technologii blockchain w branży budowlanej, a moim nieprzypadkowym gościem jest radca prawny Łukasz Mróz, jak samo sobie mówi, prawnik od budów.
1: Prowadzisz kancelarię w Białymstoku, Stoku, tak? Tak jest, tak już, już mnie przedstawiłeś, nazywam się Łukasz Mróz, jestem radcą prawnym i pomagam firmom budowlanym sprawnie prowadzić projekty. Kancelarię mam na wschodzie, ale właściwie rezyduję bardziej nawet w pociągu niż w tej kancelarii a i w innych środkach komunikacji, działając na terenie całego kraju. Tam, gdzie moi
0: klienci budują, tam i ja jestem sprawem. Super. Poznaj w... Poznań, z tego co wiem, też odwiedziłeś nieprzypadkowo, przyjechałeś tutaj szkolić.
1: Tak jest, przeszkoliłem bardzo fajną i kreatywną, zaangażowaną grupę, o tyle fajną, że składającą się w większości z, z kobiet, co nie jest w typowo męskiej, stereotypowo branży budownictwa zbyt częste. Miałem okazję pochodzić trochę po poznaniu, a w drodze do Was liznąć nieco, nieco blockchainowej tematyki z literatury, którą się podzieliłeś.
0: No i też przed, przed nagraniem mieliśmy, mieliśmy chwilę, żeby porozmawiać i gdzieś tam wymienić sobie nasze spojrzenie na ten temat i na możliwości ewentualnej adaptacji blockchaina w, w świecie budowlanym. Mamy w części pewnie zbliżone, w części trochę rozbieżne spojrzenie na to, co można zrobić. Na pewno zgadzamy się z tym, że, że jeżeli już to w dłuższej perspektywie czasowej niż, niż na tą chwilę, natomiast w, Fajnie by było może zacząć od tego, żeby uświadomić, co jest najbardziej problematyczne dla tej branży twoim zdaniem i, mm -hmm. i wspólnie pomyśleć nad tym, jakie, jakie problemy można by było rozwiązać, automatyzując pewne procesy. Mm -hmm. Proces budowlany jest na tyle skomplikowanym przedsięwzięciem, że
1: nie ma możliwości, żeby coś nie poszło w złym kierunku. I sami project managerowie, sami budowlańcy wskazują, że tym co im najbardziej wtedy rzuca kłody pod nogi jest to, że nie mają szybkiej reakcji na, tym, na temat tego co robimy dalej. Także na pewno rozwiązanie, które pozwoliłoby usprawnić podejmowanie decyzji, przyspieszyć może nawet metodę, metodą KIA po prostu wymuszając pewną taką decyzyjność, szybką operacyjność byłoby plusem.
0: Okej, okay, więc mamy jeden problem, szybkość podejmowania decyzji. Co jeszcze?
1: Jeżeli chodzi o, o inne sfery, no to cóż, cash flow, jak w każdej branży, czyli to, kto, komu i kiedy ma zapłacić i jak bardzo zależy od jednego podmiotu, drugi, ponieważ no, polskie budownictwo nadal to jest model takiego klasycznego generalnego wykonawstwa w, w jej części, czyli mamy inwestora, który chce sobie zrealizować jakiś projekt, który angażuje generalnego wykonawcę, który jest podmiotem odpowiedzialnym za zorganizowanie procesu budowlanego mhm. i który dzieli te zadanie pomiędzy mniejszych podwykonawców, mniejsze firmy, które zajmują się danymi wycinkami.
0: Okej, okay, gdzieś tam pewnie złożoność tego procesu właśnie bazuje na dobrej wierze wszystkich osób, które wchodzą w skład tego procesu, tak? Tak, to taki
1: powiedzmy stół na bardzo rozechwianych nogach. Każdy, każda z, z, każdy z interesariuszy takiego procesu inwestycyjnego. Musi się postarać o sprawne działanie, żeby to zagrało, więc jak najbardziej no, taki system naczyń połączonych występuje w tej branży i im więcej stabilności
0: znajdzie się między tymi naczyniami, tym lepiej dla całego procesu inwestycyjnego. Okay, tak jak właśnie ja mówiłem Tobie wcześniej, gdzieś też przez pewien czas miałem styczność z, z branżą budowlaną i właśnie dla mnie Największym problemem był ten czynnik ludzki, który się pojawia w procesie budowy i którego no, w żaden sposób nie da się wyeliminować, czyli jakieś wzajemne animozje, wzajemne lubienie się, nielubienie się, które może znacznie utrudnić cały proces. Ty powiedziałeś też, że może przyspieszyć i, i oczywiście mm. też, też się z tym zgadzam, natomiast uważam, że to jest ta część, która patrząc już z perspektywy zamawiającego albo właśnie tego generalnego wykonawcy, fajnie by było, jeżeli można byłoby ją wyłączyć albo pozbyć się tego czynnika, który nie zawsze sprzyja optymalnej realizacji zleconego projektu. Jeżeli
1: jest tylko możliwe zero-jedynkowe ujęcie pewnego problemu, czyli nasz spór gasi się na, na prostej zasadzie, na, porównanie, na porównaniu istniejącego stanu do, do pewnego wzorca, który przyjęliśmy jako standard, który ma być zachowany, to na dobrą sprawę jesteśmy w stanie wyciąć ten wpływ tych animozji, o których mówisz, czyli sobie wzajemnego deptania po palcach przez kierownika kontraktu i przedstawicieli, dajmy na to danego podwykonawcy, którzy życzliwie sobie nie pojawiają się na placu budowy tylko dlatego, żeby odsunąć nieco podpisanie protokołu odbioru, który będzie warunkował wystawienie faktury.
0: Okej, okay, z tego co mówisz, wyeliminowanie czynnika ludzkiego może przynieść szereg korzyści. Kto Twoim zdaniem skorzysta najbardziej? Będzie
1: to na pewno korzyścią nas z perspektywy Głównie zleceniodawcy w mojej ocenie, bo to, czy to będzie zleceniodawca, generalny wykonawca, czy też inwestor, w sensie ta strona, która zleca umowę, zleca wykonanie robót. Mhm. Przede wszystkim z punktu inwestora. Z jego punktu widzenia im szybciej się coś i pewnie dzieje, tym lepiej, bo on jest zainteresowany jednym. On chce dostać w czasie, który zaplanował, obiekt, który będzie odpowiadał jakości, którą sobie założył i hmm. zapłacić za niego pieniądze, które
0: przeznaczył. które
1: przeznaczył, które ma na to założone. Także wszelkie jakieś tam zabawy na niższych szczeblach tej drabiny procesu no, nie są przez niego pożądane, bo każde takie zaburzenie tego procesu, każdy, każdy konflikt to jest jakiś element, który odchyla ten proces od linii prostej gdzieś tam na bok im bardziej będziemy go w stanie wyprostować no tym lepiej to będzie z punktu widzenia inwestora natomiast z punktu widzenia tych podmiotów niżej no to jest wieczna bolączka e, też podwykonawców wracając do wątku z punktu widzenia podwykonawców z kolei e, ta stabilizacja ma ten plus że ich bolączką jest to że ktoś im pokazuje że no słuchaj wszystko niby fajnie ale tutaj widzę niedociągnięcie w związku z tym ty to popraw i spotykamy się znowu za tydzień na, na spotkaniu, kiedy ja stwierdzę, czy ci to odbieram, czy też nie. A z perspektywy generalnego wykonawcy to jest właściwie ten sam problem tylko w relacji z inwestorem, bo to generalnemu wykonawcy, inwestor w ten sam sposób tak naprawdę patrzy często, na ręce. często i gęsto mówi, że no tego nie jestem w stanie zaakceptować i zaczynamy się kłócić co do tego,
0: kto ma rację, czy jest to akceptowalne, czy też nie. Ok, teraz automatyzacja tego procesu czy przeniesienie chociażby części tego procesu w, w smart contract, który pozwoliłby automatyczną jego egzekucję, pozwoliłoby na to, że pozbywamy się po pierwsze tego czynnika, który może wstrzymać proces budowlany w sposób całkowicie niezamierzony przez żadną ze stron, a wynika tylko i wyłącznie z decyzji jednostronnej albo decyzji jednej osoby. Plus pozbywamy się możliwości przeciągania w czasie płatności, która jest uzasadniona chociażby przez, jeden, przez jednego z wykonawców, któremu zależy na, na wstrzymaniu pieniędzy, którymi może sobie obrócić w międzyczasie. Tak, to jest chyba najtrudniejsze dla małych podmiotów działających w branży budowlanej, które rzadko kiedy dysponują dużym budżetem i mogą sobie pozwolić na finansowanie firmy przez dłuższy okres bez stałego, stałego przychodu i często są stawiane właśnie pod ścianą przez większych graczy, którzy mogą sobie te płatności wstrzymać, ponieważ potrzebują ich na przykład na realizację jakiegoś innego zlecenia. Mm -hmm. I no, no nie ma co ukrywać, że to raczej zdarza się często w tej branży, w, w, w naszym państwie. Co za tym idzie... Cytując, ja ten... klasyka, to tajemnica poli w tej branży. <laughs> Dokładnie. I teraz... Jeżeli udałoby się ten, ten proces zautomatyzować, no to wyzbywamy się chyba jednej z największych bolączek branży, która, która może czasami położyć mniejsze firmy, które, które, które w niej działają. Natomiast ona wiązałaby się z raz właśnie tą standaryzacją, którą trzeba było wprowadzić, dwa z oddaniem sterów w ręce programu komputerowego, a nie, a nie człowieka, co, co na pewno. W, w bliższej perspektywie czasowej jednak nie nastąpi. A trzy, z koniecznością jednak blokady środków przez cały okres realizacji inwestycji. No bo żeby kontrakt mógł się samodzielnie realizować, żeby płatności mogły być egzekwowane automatycznie, no to te środki muszą być w pewnym miejscu zamrożone. I to program decyduje, kiedy je przekazuje. Czyli ten cashflow po stronie też inwestora byłby znacznie zaburzony, no bo on też gdzieś zakłada sobie jakieś transze płatności nie musząc od samego początku posiadać całości środków.
1: To wiesz co, może zacznijmy od końca z tych trzech elementów, które wymieniłeś, czyli od końca i od rzeczy najważniejszej, czyli pieniądze. Tutaj cash na cash flow nie patrzyłbym nawet koniecznie z punktu widzenia inwestora, bo to nie on jest podmiotem, który najczęściej ma z tym cashflow problemy. Te problemy tak naprawdę w obecnych realiach skupiają się często na generalnych wykonawcach. Bo inwestor z zasady, jeżeli mówimy o inwestorach publicznych, to on ma sobie zabezpieczone środki, z na dotowane z jakiegoś tam źródła, z jakiegoś programu operacyjnego. Inwestor prywatny, na przykład firma, która postanawia sobie wybudować blok mieszkalny i nie robi tego sama, ale deleguje to na zewnątrz, też najczęściej ma to po prostu skredytowane. A jeżeli mówimy już jakby o, o deweloperach, no to tam wchodzimy w całe, w całe zagadnienie rachunku powierniczego i tak i tak dalej. Z drugiej strony, przechodząc, przeskakując przez ten pośredni szczebel, yy, mamy podwykonawców. Którzy no, cóż, na cashlu ucierpią o tyle, że w, zmienia się to teraz w obecnych e, warunkach, gdy duża część ich ryzyka finansowego jest delegowana piętrowyżej na generalnego, ale jeżeli wykonawca przyjmuje na siebie zakup materiałów, to on tak na dobrą sprawę dotuje dużą część tej inwestycji. Prawda jest taka, że w, na inwestycje ułoży w lwiej części ten, kto jest najniżej bo generalny wykonawca mówi podwykonawcy, że słuchaj, dostaniesz ode mnie pieniądze, jak przerobisz swój miesiąc pracy. Rozliczenia miesięczne to jest okay. standard budownictwa. No i pojawia się no, wątek, że ktoś za ten pierwszy miesiąc musi wyłożyć pieniądze, żeby kupić na to materiały i zapłacić za robociznę. Także idzie to później wyżej, bo z kolei generalnemu wykonawcy inwestor mówi, że ja tobie zapłacę w momencie, kiedy przerobisz swój miesiąc pracy i robi się taka drabinka, że ten, ten kto stoi najniżej de facto finansuje, mhm. a, a dopiero ten, który jest, stoi najwyżej płaci i często te pieniądze są po prostu przepychane w dół lejka, żeby sfinansować tę, tę inwestycję. I tutaj, jeżeli chodzi o, o cash flow, to bardziej właśnie by to było z punktu widzenia tych, którzy są niżej, mhm. którzy czekają na pieniądze, Niż, niż inwestora, no bo powiedzmy sobie otwarcie płacenie nie musi być priorytetem inwestora i to nie przypisując jakby złej woli bo mhm. chodzi o to, że jego interesem jest otrzymanie obiektu. Tak, Płacić jak najbardziej. Jestem rzetelny będę płacił, ale prawda też jest taka, że jak długo trzymam twoje pieniądze, tak długo jesteś bardzo zmobilizowany, żeby inwestycja toczyła się tak jak mnie na tym zależy. To prawda. Także Cashflow jak najbardziej, to bym widział z perspektywy jednak tych, którzy czekają na pieniądze, czyli generalny w relacji do inwestora,
0: czy podwykonawcy w relacji do generalnego.
1: Drugi element, na który wskazywałeś to było
0: wyzbycie się, wętrzy... bardziej zaufanie technologii, a nie, a nie tym, temu czynnikowi ludzkiemu. I... To wydaje mi się w ogóle wiesz co najciekawszym elementem
1: całej naszej rozmowy i budownictwo jako branża powinna dostać order jakieś zachodowanie tradycji. Jeżeli pracujesz w firmie, której kierownik robót kontaktuje się, żeby ochranić swoją budowę przez Skype'a, a nie przez telefon, to już możesz powiedzieć, że jesteś w super nowoczesnej organizacji. Gdzieś tam jeżeli chodzi o digitalizację, o, o nowe rozwiązania jest po, no po prostu, to nie do końca się zgrywa nowoczesność z budownictwem często.
0: Okay, co ciekawe, no bo jakby nie patrzeć, jest to jednak dofinansowana branża, więc powinna sprzyjać wszelkim nowościom, które też gdzieś końcowo tną koszty, nie? Mhm. Wsz
1: wszystkie zdroworozsądkowe przesłanki wskazują na to, że tak, ale jak się okazuje, jako ludzie potrafimy być nie do końca zdroworozsądkowym gatunkiem. Dlatego tutaj ta bariera... Psychiczna będzie nawet nieduża, a olbrzymia według mnie. Ja to postrzegam jako główną barierę stojącą na,
0: na przeszkodzie do tego, żeby, żeby popularyzować technologię, o, którą, o której rozmawiamy. Twoim zdaniem największą przeszkodą jest bariera psychiczna. W takim razie jak i czy w ogóle widzisz implementację technologii blockchain w budownictwie? To
1: jakbym widział w ogóle wprowadzenie małymi kroczkami. Nie, nie, nie wrzucajmy firm budowlanych do basenu od razu na dwa metry, bo zachłysną się wodą i z przerażeniem będą krzyczeć, tylko tak jak z dzieckiem, że o, wejdź tu sobie po kosteczki, zobacz, po, pobruć troszkę w tym blockchainie, nie taki straszny, o, chodź teraz po kolanka wejdziemy w rejestry rozproszone, wcale, zobacz, to nie jest tak strasznie, wcale nie, nie zimne takie te rejestry i tak krok, krok po
0: kroku, Powiedziałeś o tym, jak widzisz z perspektywy branży, a co z Tobą? Jakie jest Twoje stanowisko wobec wdrożenia blockchain na budowy?
1: Bardzo ciekawe wydaje mi się będzie obserwowanie tego, jak na przestrzeni lat, bo co do tego, że mówimy o latach i to długich nie mam wątpliwości, będzie zmieniało się podejście tutaj, czy mówimy o standaryzacji, czy o uproszczeniu pewnych procesów. Ja osobiście tę technologię związaną z rozproszonymi rejestrami i smart kontrakty jako element oparty na tym postrzegam jako narzędzie. Nie jako zmianę jakąś filozoficzną zmianę światopoglądową, tylko rzecz nową, która może nam ułatwić życie. I generalnie w związku z tym to co możemy osiągnąć na przykład blockchainem Powinniśmy też być w stanie osiągnąć teraz w formie analogowej, tak to nazwijmy. Okay. Czyli te problemy z, ze standaryzacją, z szybkim przepływem informacji powinniśmy być w stanie załatwić już anno domini 2018. Praktyka pokazuje, że nie bardzo jesteśmy w stanie. Ja kiedy proszę o, o to, żeby pracownicy, ci którzy są w okopach na, na placu budowy, dokumentowali ustalenia. W banalnym sposób nie, nie potrzebuje żadnego pisma zaczynającego od niniejszym i zawierającego pięć zwrotów łacińskich, ale po prostu, żeby poszedł Krótki mail jednozdaniowy, że potwierdzam, że na budowie ustaliliśmy dzisiaj to, to i to. Mhm. Wiadomość na Messengerze, czy jakikolwiek inny komunikator internetowy, SMS, cokolwiek, mhm. byle poszło, poszedł ślad dokumentujący, że
0: coś się stało. Tak, każda forma dowodowa zawsze jest, tak jest. istotna.
1: Także tu właśnie widzę ten problem, że nie nie można jakoś przekonać budowlańców do tego, żeby znajdowali na to często ten zawód twierdzi, że jest potwornie zabiegany że nie panie roboty tyle, że nie ma kiedy taczki załadować a ty mi będziesz tutaj z, z mailami wyskakiwał i tu jest też wyzwanie no, żeby te procesy, które mają w przyszłości powstać i powstaną z pewnością na, na bazie blockchainu żeby one też były na tyle proste i przystępne żeby były bezbolesne dla, dla tych osób, które fizycznie są na, na placu budowy, bo to ich trzeba, to one muszą kupić ten pomysł, tę zmianę, żeby mogło to zagrać, bo dopiero w momencie, kiedy zauważą realną wartość, czyli rachunek włożonego czasu do uzyskanej korzyści będzie na, na rzecz korzyści, Wtedy może to ruszyć, no ale to wymaga też wyskoczenia z kolei takich intelektualnych, po których obecnie ta, ta branża, ten sektor, ten sektor jedzie. I Raz jeszcze, w pełni wykorzystywane narzędzie, a osoba, która znajdzie drogę do tego, żeby przełożyć te istniejące już rozwiązania technologiczne, na takie czysto funkcjonalne narzędzia z pewnością będzie dysponowała bardzo, bardzo, bardzo dużym stanem konta do, do wydawania no, okay. i, i korzystania z życia.
0: ciekawą rzecz, bo e, byłem niedawno na konferencji, na której występował przedstawiciel poznańskiej firmy, która specjalizuje się w rzeczywistości rozszerzonej, czyli mm -hmm. projektuje aplikacje na, na okulary Google'a i pokazywali realizacje, które wykonywali dla pewnego koncernu samochodowego. Te realizacje właśnie fajnie można by było też gdzieś to przełożyć na, na, na branżę budowlaną, bo pokazywali aplikację, która jest na przykład dla monterów stworzona, czy dla serwisantów, której oni w okularach patrząc na faktyczny samochód, na którym pracują, widzieli podświetlone części, które wymagają naprawy z możliwością rozszerzenia sobie opisu tych części, z możliwością robienia notatek na bieżąco podczas dokonywania naprawy, z możliwością też głosowego nagrywania notatek. No to jest to mniej więcej o czym ty mówiłeś, że, że, że brakuje czasu, żeby wysłać maila, mm -hmm. więc gdzieś tutaj pewnie też byłaby Jasne. taka możliwość. To jest jedna rzecz, a druga rzecz pokazywali sposób projektowania narzędzi i wózków do przewożenia części. To jest podobno bardzo kosztowny, kosztowny etap przy produkcji nowego modelu samochodu, kiedy trzeba stworzyć wózki do przewożenia jakichś konkretnych części, które są z reguły dopasowane pod konkretny model samochodu. Podobno Wymagało to stworzenia, nie wiem, 10 chyba prototypów, zanim taki wózek wchodził do produkcji i można było go używać w fabryce. To prawie tyle co samego auta. <laughs> tak, ale i to był wózek do jednej konkretnej części, tak? W momencie, kiedy nałożono na rzeczywisty obraz fabryki tą rzeczywistość rozszerzoną z możliwością projektowania wózka i stawiania go w miejscu, gdzie on docelowo ma stać, ilość prototypów zmalała do dwóch. Mhm. Cała reszta była już robiona całkowicie online właśnie za pomocą tych okularów. I to gdzieś też pokrywa się z sposobem projektowania, o którym Ty opowiadałeś. Mhm. Nie pamiętam nazwy. BIM który właśnie działa w bardzo podobny sposób, tak? Czyli umożliwia tobie stworzenie projektu i sprawdzenie, czy ten projekt będzie działał w realu. Mhm,
1: to wiesz co, a samo ER, wracając na chwilę, w budownictwie najchętniej i najszerzej jest obecnie używane przez deweloperów mieszkaniowych. W celach stricte marketingowych. Mhm. To są wirtualne wycieczki, kiedy państwo kowalcy wchodzą i pani Kasiu, panie Tomku, proszę to sobie zobaczyć, jak... Pięknie Wasze przyszłe mieszkanko będzie wyglądało i rzeczywiście to jest taka nowinka bardzo pomagająca w sprzedaży i która po raz kolejny pokazuje, że technologia jest przyjmowana w momencie, kiedy dostrzega w niej zainteresowany wartość. Tutaj jest ta wartość sprzedażowa, która z, takie zmaterializowanie tego, co będziesz miał w tych swoich ścianach czterech zdecydowanie pomaga sprzedać mieszkanie. I e, bardzo fajnie zaczyna się rozwijać użycia tego, nawet już mniejsi deweloperzy szarpią się na takie rozwiązania, e, gdzie no, jak przy każdej technologii koszt wdrożenia jest tą główną zaporową wartością, ale później już jak ktoś to się przekłada na zyski, e, to wszyscy są zadowoleni. Rzecz, o której opowiadałeś z Autami, to kojarzy mi się bardzo z takim Toyotowym podejściem, z ich lean management. Tak, akurat był Volkswagen. Aha. To, także Niemcy też widać mają ten fajne podejście i to jest bardzo, bardzo podobne właśnie z, z Bimem, który ja też jakby wtrącając troszkę na bok mhm. głównego wywodu z góry przepraszam tutaj za nieścisłości co do bim bo jestem prawnikiem, a nie projektantem i też za te wszystkie koronki w zębach, które osoby znające blockchain będą musiały wymienić po zgrzytaniu, kiedy będą słysza słyszały moje nieścisłości terminologiczne i tak dalej. Zastrzegam, że jestem laikiem, który w drodze do Poznania i w tydzień <śmiech> wcześniej starał się po prostu jakoś złapać z rąb tej technologii, żeby ją zrozumieć, a dla was w sumie wartość jest taka, że możecie się przekonać jak to wygląda, jak, jak duże braki wiedzy są wśród osób, które nie znają tej technologii na co dzień. Przechodząc do samego BIM-u, on mi się bardzo mocno kojarzy z, z, samym, z samą technologią rozproszonych rejestrów, o tyle, że po pierwsze, w powszechnej świadomości jest bardzo powierzchownie postrzegany, można powiedzieć, że wierzchołek góry lodowej jest dostrzegany, a tam pod wodą jest jeszcze cała masa ta, która zatopiła Titanica. BIM ma to do siebie w sposób podobny do rejestrów, zbliżony że mamy do czynienia z takim zbiorczym jednym egzemplarzem. Czyli nie dysponujemy, jeżeli siedzimy tutaj we dwóch i z Panią Kasią, której nie słyszycie, ale która również tutaj jest, to i we troje projektujemy budynek, ja biorę na siebie wentylację, Ty bierzesz na siebie sanitarkę, Pani Kasia bierze na siebie prąd i pracujemy w klasycznym ujęciu, po prostu każdy z nas przygotowuje swój projekt. Później trafia to do ludzi, którzy mają to wykonać i mamy trzy jakby niezależne od siebie nośniki, niezależne od siebie oryginały, te właściwe egzemplarze, przekładając na, na taki prosty język. I BIM różni się tym, że my we troje pracujemy symultanicznie, czyli mamy jeden tak naprawdę, jeden egzemplarz, jedną prawdę, do której dokładamy swoje elementy. To jest bardzo zbliżone do osoby już, jakby, które znają ideę technologii rozproszonych rejestrów. Na pewno zobaczą tutaj związek, że też, też w blockchainie czy, czy innych formach tej technologii nie dysponujemy każdy z nas swoim egzemplarzem, tylko no to jest taki, nazwijmy to egzemplarz, symultaniczny, który, tak. który każdy z nas posiada. Także tu jest pierwszy taki związek, który widzę. Drugi jest też taki właśnie, że nie do końca jakby pełny potencjał jest dostrzegany na, na pierwszy rzut oka. Bo e, kiedy mówi się o BIM i ja też zresztą zanim poznałem tam e, zręby tej tematyki, patrzyłem i mówię, a okej, okay, model 3D. Gdzie to? No tak, to jest model. Ale to nie jest tylko wizualizacja jakaś obiektu, ale to są też rzesze całe, ciągi informacji, które są w nim zawarte. Ja na przykład też przegryzałem się dopiero i zmieniałem, otwierałem mi się nieco oczy na, na smart kontrakty, kiedy zacząłem o nich czytać, bo wcześniej to była, myślałem o tym jako o no, klasycznej umowie w digitalu zupełnie jakby nie, nie przebijając się do warstwy wykona, wykonawczej, czyli tego, co tak naprawdę... stanowi klucz. Tak, moim, w moim laickim przekonaniu, tak jak przebrnąłem przez, przez jakieś tam lektury, no to to jest to, co wyróżnia w ogóle tę technologię i o to chodzi. I tak samo jest z BIM-em, bo to, to jest nie tylko projekt, na którym coś tam sobie rysujemy i pracujemy, ale on w trakcie realizacji to jest bieżący jakby obrazek budowy. On może rosnąć razem z, z tym budynkiem, który realizujemy. Czyli jeżeli budujesz sobie stadion, to ok, go zaprojektujesz, a później masz z tego taki zobrazowany wizualnie dziennik budowy, który pokazuje Ci, że tak idzie ten postęp. I tutaj widzę właśnie tą analogię troszkę z, z blockchainem, ze smart kontraktami że tutaj też jest to wykonawstwo. To nie jest tylko raz zapisane, jak my działamy i sobie wisi gdzieś tam w chmurze w formie kodu zapisane zasady naszej współpracy, ale to jest też żywy organizm. Coś, co, co funkcjonuje po prostu. To nie jest tylko papier, ale też młotek, który, który działa i który jest
0: efektywnym narzędziem realizowanym w trakcie. To, w trakcie. to jest na, na zasadzie takiej, że w momencie, kiedy mamy Projekt, plus realizację, i w momencie realizacji wystąpi nam błąd, no to nakładając projekt na faktyczny budynek, będący w jakimś tam etapie budowy, jesteśmy w stanie sobie wymyślić, że ten błąd może nam wpłynąć później na kolejne rzeczy, które końcowo doprowadzą do tego, że nie będziemy mieli przedmiotu zgodnego z treścią umowy. Tak jest,
1: to już wyłapujesz, to jest naj chyba największa zaleta
0: tej technologii. Okej, okay, ale to mając na uwadze właśnie to, co powiedziałeś teraz, teoretycznie możemy założyć, że można by było oprzeć na smart kontrakcie odbiór takiego budynku mm. w momencie, kiedy mamy wcześniej stworzony projekt, który jesteśmy w stanie skonfrontować z rzeczywistymi postępami budowy i określić sobie, na którym etapie i odbiór jakich części robot następuje. Tak? Czyli moglibyśmy wyjść z tej części ludzkiej, w pełen automat przy odbiorze. Pozwolę sobie na y, klasyczny zwrot prawniczy. E,
1: to zależy. Okay. Ej, tak. Ide, ideowo y, okay. jest jeden, jedno, ale pisane z kapslokiem, że to by wymagało zero I jeżeli chodzi o jakąś parametryzację obiektu budowlanego, jeżeli ktoś będzie w stanie ująć wszystkie jego wymogi, w postaci norm, norm, norm technicznych, bo do tego by się to się sprowadzało, to rzeczywiście jest taka możliwość. Po prostu masz papier, który zająłby pewnie dwie tomy, dwa tomy, czy trzy tomy publikacji, gdybyśmy to sobie wydrukowali, w zależności od rozmiaru obiektu, to się sprowadza do wymogu po prostu opisania całościowego, parametrycznego budynku. Tu już abstrahuję od tego, na ile jest to wykonalne. Mhm. Dla dobra rozmowy przyjmijmy, że znalazł się mega mózg inżynierski, który rzeczywiście opisał od A do Z, jak okay. to ma wyglądać. Wtedy droga jest otwarta co do zasady, bo rzeczywiście wyłapiemy to, że ok, miał być parametr e, jakiejś tam ruchomości konstrukcji X, a jest przekroczony, wyłapał to czujnik, więc nie spełniliśmy wartości progowej. Także ten zero-jedynkowość e, by, by na to pozwoliła, kwestia no, czy, czy jest ona osiągalna, Tutaj przy, przy wadach jest miejsce, jakby wie, jest więcej miejsca do rozmowy, bo wada nawet w tym naszym współczesnym, analogowym, cywilistycznym ujęciu, no to jest do ujęcia przy odpowiednim opisie w kontrakcie. Możemy, możemy też e, wady przyjmować mocno zero-jedynkowo, wskazując standardy, jakie powinny spełniać dane prace. No problemem jest to, że wada jednak w zasadzie nie jest kategorią obiektywną, coś z czym ja się borykam właśnie chociażby na szkoleniach, które prowadzę z umów o roboty budowlane, kiedy rozmawiam z częścią inżynierską na temat wad i jest tam problem czy może nie problem, a inny system myślenia. Bo z punktu widzenia inżyniera to coś jest dobre albo coś jest złe. Tak jak z ciążą. Nie jesteś trochę w ciąży albo, albo trochę nie jesteś. Okazuje się, że w ujęciu takim cywilistycznym, za co inżynierowie darzą prawników olbrzymią miłością, jest to, że to jest subiektywne. No, w jednym kontrakcie wada... Jakaś tam cecha może być wadą, w innym nie. W jednym może być nawet wadą istotną, a w innym może być co najwyżej jakąś tam usterką. Także tu bardziej kwestia tego, że musielibyśmy zmienić paradygmat w pewnej części, żeby móc pozwolić sobie na taką pełną standaryzację. Ale... Co do zasady, wydaje mi się, przy odpowiednich, przy dobrych wiatrach e, można, by, można by spróbować, no przynajmniej w tych prostych inwestycjach. Gorzej jest z, z innymi formami naruszenia kontraktu. Dobrym przykładem, o którym też rozmawialiśmy, mhm. e, są kary umowne. To jest fajny temat do omawiania smart kontraktów z racji na to, że to jest element prawny, który branży budowlanej jest znany znakomicie i który nawet osoby bez jakiejś prawniczej proweniencji są w stanie powiedzieć na spotkaniu, na naradzie koordynacyjnej, czym jest zwłoka, czym jest opóźnienie w świetle kodeksu cywilnego i dlaczego walczą o karę umowną za zwłokę, a nie o karę umowną za opóźnienie. I o ile przyjmijmy tytułem przykładu, że mamy tam... nie spełniliśmy parametru X... I jeżeli mamy zapisane, to no cóż, jest odmowa tego odbioru, czyli mamy z, zapisane językiem programistycznym w taki sposób, że jeżeli nie ma parametru, no nie idzie też za tym zapłata. Mhm. Ale kolejną, jakby sferą tego, zawsze na budowie, jeżeli nie ma terminu, to w 9 na 10 przypadkach, na 10 przypadków jest z tym powiązana jakaś forma kary umowy. Jeżeli ta kara umowna jest powiązana ze zwłoką i musimy wejść w zawinienie, tak naprawdę no, wydaje mi się, że kończy nam się temat. Bo nawet najbardziej górnolotny programista nie przewidzi wszystkich Tak, nie, nie, nie rozpisze tego językiem kodu. Też nawet tak naprawdę, jeżeli zostaniemy przy opóźnieniu, to też nie rozwiązujemy sobie problemu, bo też nie jest tak, że opóźnienie to jest... Absolutnie wszystko wrzucamy do jednego worka i niezależnie od tego, dlaczego nie zdążyliśmy w terminie, to kara będzie do zapłaty. Tutaj dobrym przykładem jest chociażby to, że co by się nie działo, nie, nie będzie płacił wykonawca kary umownej za nieterminowość robót, jeżeli ta nieterminowość wynika z okoliczności leżących po stronie zamawiającego bo w, gdyby było przeciwnie, to tak naprawdę zamawiający by sobie decydował, ile tych kar zapłaci wykonawca, odmawiając po prostu mhm. przyjęcia prac. Tak. I znowu, z mojej, z mojej perspektywy, z moją niemalże zerową wiedzą, wydaje mi się, że dla programisty byłby to problem trudny do przeskoczenia, do, do rozpisania. Tylko że jakby, żeby nie siedzieć tutaj defetyzmu, to wydaje mi się, że są to bardziej... Problemy do przemyślenia, które wskazują na to, że potrzebowalibyśmy po prostu jednak dużej zmiany tego, jak myślimy o, o kontraktach, o umowach, o ich realizacji, żeby wpisać się w, w język programu. No bo tak jak odwołując się znowu do klasyka, to co mają wspólni humaniści z informatykami w tym przypadku, to jest znane, że moje granice mojego świata wyznacza mój język. Granice świata smart kontraktów wyznacza
0: język programowania. I możliwości poznawcze maszyny, tak? Tak jest.
1: Także yy, zakładam, że cóż, tak jak rozwijają się prężnie wszelkie aspekty tej wiedzy, także też będzie zapewne dostosowywał się język programów, był coraz bardziej w, w programowania, bardziej dopasowany do rzeczywistości, bardziej wyrafinowany, ale pewnej granicy nie przeskoczy. Także staniemy przed wyborem, że skoro mamy tą granicę, której nie sposób przeskoczyć z powodu no, języka mhm. programowania albo te części po prostu nie będą oparte na tym programistycznym podejściu i przyjmujemy, że ok, tu jest klasyka a w formułę smart kontraktu wrzucamy tylko niektóre elementy, które dadzą się wystandaryzować dadzą się ująć zero-jedynkowe bądź też stwierdzamy, że ok, interesuje nas ta technologia, chcemy, żeby to było zero-jedynkowo, no i w związku z tym zmieniamy w ogóle podejście do współpracy i zasady, które towarzyszą nam od setek tak naprawdę, jeżeli nie mhm. tysięcy lat i
0: ten drugi element wydaje mi się zdecydowanie mniej prawdopodobny. Tak. No mniej to świeży. jest to, co mówiłeś, że to można by było wprowadzić już teraz w sposób analogiczny, gdyby to było takie proste. Tak jest.
1: Także no wyzwań, wyzwań jest, jest sporo i głównie wydaje mi się w, w sferze ludzkiego hardware'u w
0: głowie, a nie
1: hardware'u maszyny czy jakiejś tam kwestii programowania.
0: Więc... Teraz tak wchodzimy w sferę już naprawdę daleko idących rozważań nad bardzo zaawansowanymi kontraktami. Mhm. Jeżeli mówimy o smart kontraktach, no to one, one już funkcjonują. Tak, wystarczy, że kupisz sobie nie wiem, lodówkę, która sama za ciebie robi zakupy, bo takie są, mm -hmm. no to to jest nic innego jak smart contract. to jest umowa, która tak została jest. zawarta. Tak jest, Amazon
1: zmierza do tego, żebyśmy żeby całe Stany miały takie lodówki, gdzie właściwie mówisz, Alexa, dokup mi mleka, a po pewnym czasie ta lodówka sama, sama jest nauczona, kiedy. ile
0: konsumujesz mm -hmm. tego mleka i kiedy ci go dodać. I, i to, to, jest, to jest już takie, co, co faktycznie wchodzi, i te, te smart kontrakty w takich prostych umowach, które naprawdę są zero-jedynkowe, one wejdą bardzo szybko. Mm -hmm. Bardziej zaawansowane smart kontrakty, moim zdaniem, wejdą też do, do, do naszego życia codziennego i, i no, branża budowlana jest tą, o której teraz mówimy, ciężko mi określić jakąś tam perspektywę czasową, ale pewnie też prędzej lub później zostanie nimi objęta. Natomiast jako prawnicy, powinniśmy zwrócić uwagę na jedną rzecz i ciekawie mnie twoje podejście do tego, no bo w mojej ocenie zmienia się trochę rola zarówno prawnika, jak i programisty i potrzebna by była osoba, która połączyłaby tę wiedzę mm -hmm. w sobie, e, czyli ten pseudo, nie wiem, prawnik, programista, który potrafi przełożyć to, co my wiemy z języka prawniczego na kod, no bo inaczej nie może to funkcjonować, jeżeli mówimy o bardziej zaawansowanych umowach. Mhm. Tak? Musimy przełożyć realia prawne na, na pracę programistyczną, a gdzieś tam jeszcze ja uważam, że jako osoba też, która sporządza kontrakty, to stworzenie dobrego kontraktu ma w sobie trochę z pracy programisty, mhm. tak? bo to wszystko opiera się na logice. Musisz założyć co się stanie, jeżeli, czyli dokładnie to, co robi programista. Ja zawsze tylko jak rozmawiam z programistą mówię, że jeżeli on zrobi fuck up na początku, to mu wyskoczy fatal, fatal error i to nie pójdzie dalej. Jeżeli prawnik zrobi fuck up, taki fatal error, to on wyjdzie w momencie, kiedy już nie da się go niestety mhm. wyratować. I to jest ta różnica, gdzie akurat widzę, że, 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 że programiści mają troszeczkę większy komfort pracy w tym wszystkim, co jest tak w dużym uproszczeniu. Natomiast pytanie, czy podzielasz właśnie moje zdanie, że, że będzie potrzeba połączenia tych dwóch profesji w jedną, jeżeli to miałoby pójść dalej.
1: Mhm. Tak, to podpisuje się i lewą i prawą ręką. To jest y, też część szerszego zjawiska tej inżynier inżynierii prawa, czyli normy w dużej, w, duż w dużej ilości przypadków normy prawa to w rzeczywistości jest taki ciąg logiczny, czyli przewiduje, że jeżeli nastąpi wydarzenie A, zaistnieje skutek B. To, że ja to nazywam e, przesłanką odstąpienia a nie ujmuje językiem kodu, z punktu widzenia logicznego no wiele nie zmienia. Mhm. U mnie nastąpiło zaangażowanie podwykonawcy bez zgody zamawiającego do inwestycji. W związku z tym mam podstawy do odstąpienia. Bez problemu programista by to sobie ujął w, w swoim przyczynowo-skutkowym, takim linarnym postępie wydarzeń. Mhm to w pełni się zgadzam, jakby że musimy się dogadać. To, co ja obserwuję, tak jak mówię, no to nie jest mój świat. Dlatego przygotowując się jakoś tam do, do rozmowy z Tobą, żeby brzmieć chociaż nieco mniej ignorancko, też sięgnąłem do jakichś tam internetowych źródeł i trafiłem na jakieś tam, do różnych społeczności i odnoszę wrażenie, że trochę, może nawet nie trochę, w tej, ideolo w tej technologii jest ideologii. O tyle, że taki vibe z tego odczuwam, że teraz my wam prawnicy pokażemy, że bez was to my sobie świetnie poradzimy na tym świecie. Mm. I tak naprawdę wszystko, co te utrudnienia, które są w umowach, my chcemy wszystko dobrze i tylko wy nam życie utrudniacie. Nie jest tak, no między innymi, oczywiście no łatwo mi tak mówić, bo jestem prawnikiem, ale też... Mm. Prawda jest taka według mnie, że nie jest naprawdę w mojej intencji komplikować życie komukolwiek. To, że samo prawo jest, no jest skomplikowane wynika z tego, że nie żyjemy w prostym świecie. Mimo, że pociągająca jest wizja monochromatyczna, to mamy całą paletę barw nas otaczającą. Także ja swoim klientom często mówię, że jeżeli według nich umowy czy prawo są ciężkie, niejednoznaczne, jest bardzo prosty sposób, żeby to rozwiązać. Zgadzaj się z każdym stanowiskiem strony przeciwnej. Wskaż, że to ona ma rację, bo wszyscy pragniemy sprawiedliwego, jakiegoś tam sprawiedliwej współpracy, tylko problem pojawia się, kiedy trzeba zdefiniować tą sprawiedliwość i okazuje się, że ja sprawiedliwość idę po swojej stronie stołu, a ty po swojej. I, i yy... Cóż, tak jak mówię. Zguć się zawsze na wersję drugiej strony, to będzie, będzie super okay. smart kontrakty, nie będą do niczego potrzebne,
0: ani żadne inne kontrakty. Ale to jest właśnie, tak, so, przepraszam, że ci przerywam, ale, bo dokładnie o tym samym pomyślałem, jak zacząłeś mówić, że, że to jest wizja bardzo idealistyczna, bardzo wolnościowa, mhm. która zakłada, że tak naprawdę bez rządów, bez prawników, bo to czyste zło, nie, nie twórzmy prawa, stwórzmy sobie proste reguły i się ich trzymajmy. Tylko nikt nie patrzy na to, że moja wolność kończy się tam, gdzie się zaczyna wolność kogoś mm -hmm. innego. I jeżeli te dwie rzeczy się ze sobą zetrą, no to w końcu musimy określić reguły, kto będzie miał rację. Tak? Tak, no bo... I wracamy do punktu wyjścia.
1: Tak, bo wychodzi na to, że tak. dla mnie to nie jest jakby wielka rewolucja, o tyle, że Mamy na sztandarach prostotę, idąc w pochodzie blockchain, czy, czy też szerzej mówiąc technologii rejestrów rozproszonych. Mamy na sztandarach prostotę, oderwanie od starego, tego anachronicznego, bardzo skomplikowanego prawa. Prawo to jest nic innego niż reguły, które my na siebie nakładamy, żebyśmy wszyscy mogli jakoś tam współdziałać, współistnieć na tym świecie. Przechodząc może też do, z tego punktu, właśnie przez to, że są reguły, Okej, okay, ja dostrzegam to i akceptuję, że świat wokół mnie się zmienia i wcale nie, nie mam jakiegoś szczególnego sentymentu do zawodu, który wykonuję w tym, w tym kontekście, że nie, nie wierzę, że jestem jakimś tam mesjanistycznym zawodem. Który, bez którego świat by się posypał. Zdecydowanie trudniej żyłoby nam się, gdyby zabrakło inżynierów, dzięki którym mamy chociażby mikrofony, do których mówimy, to naprawdę szybciej byśmy zaobserwowali brak ludzi w elektrowniach niż, niż prawników. Niemniej nasz skillset mhm. jest bardzo potrzebny o tyle, że ech, rozumienie reguł to jest nasza gra. Z kolei my w tym zmieniającym się świecie jak najbardziej możemy i powinniśmy współpracować też z, z programistami z tą częścią powiedzmy algorytmiczną, tak to ujmę, zawodów. Z uwagi na to, że no, będzie tego coraz więcej ich udziału i ten jest już teraz tendencja do maksymalnego uproszczenia relacji. Wszyscy pragniemy prostoty, jasnych reguł i je rzeczywiście w wielu przypadkach da się uzyskać tym takim programistycznym podejściem do, do życia także jest coraz bardziej dostrzegalny ja zresztą z, z bardzo dużo się mówi wewnątrz naszego środowiska że przyszłość prawników no jeżeli nie, nie czujesz w ogóle kwestii programowania to zacznij myśleć nad innym planem emerytalnym bo to wyjdzie z czasem, po prostu. Ja niedawno miałem takie spotkanie ze studentami mojej Alma Mater uniwersytetu w Białymstoku, gdzie mówiłem, że gdybym był na ich miejscu, pierwszą rzeczą, którą bym teraz zrobił, to zrobienie jakiegoś kursu internetowego, bardzo podstawowego programowania. Nie chodzi nawet o nabycie umiejętności, ale w ogóle przeskoczenie z tych naszych torów mhm. myślowych tak. w, w inne realia intelektualne. Ja sam teraz właśnie mam już nawet, się pochwale, zarezerwowany udział w takim kursie, bardzo bazowym, nawet nie pamiętam dokładnie, co ja tam będę próbował programować, ale no, wydaje mi się, że wartością jest to, żeby właśnie wyjść z tego takiego humanistycznego umysłu w ten programistyczny, no bo w, wydaje mi się, że ten poziom taki dychotomiczny, kiedy jeszcze jak ja byłem w szkole średniej, to było no, że mamy ludzi, którzy potrafią coś przeliczyć, mhm. I tych, którzy potrafią to opisać. Tak, i którzy potrafią się wysłowić jakoś. I to najczęściej jest tak, że informatyk to jest ten introwertyk e, gdzieś tam z, e, w koszuli flanelowej w kratę siedzący, a z, na przeciwnym biegunie jest ekstrawertyczny humanista, który wychodzi do ludzi, no to e, straciło rację bytu. Mhm. mnie I tak jak prawnicy nie mogą pozwolić sobie na ignorancję programistyczną, tak, programiści, jeżeli chcą rzeczywiście iść w forpoczcie tej zmiany, e, która jest tam wieszczona od dłuższego czasu, nie mogą sobie pozwolić na, na ignorowanie prawa jako takiego, stwierdzenia, że oni budują nowy porządek, bo, bo tak nie jest, dalej działają w regulacjach prawnych i też... E, największą korzyścią było, gdybyśmy koherentnie po prostu albo współtworzyli, współtworzyli jako, albo jako zespół, albo po prostu sami nabywali umiejętności z, z tej drugiej strony stołu. Tak,
0: to moim zdaniem to będzie konieczne, dlatego że zwróć uwagę, że idea smart kontraktów, pod której tak naprawdę zaczęła się ta rozmowa, ona się wpisuje w trend, który jest nieodwracalny, bo, bo sterują nim na tą chwilę duże korporacje, które patrzą przede wszystkim na swoje zyski i na swoje koszty, tak, czyli na automatyzację maksymalne upraszczanie procesów, mhm. które, które końcowo pozwalają na obniżenie personelu, który jest odpowiedzialny za, za te najprostsze zadania. No i w tym kierunku będziemy szli, tak? więc y, pewnie zasadą jest to, żeby nie być tym najniższym trybikiem, który będzie można zastąpić mhm. automatem, tylko faktycznie pójść gdzieś w tą specjalizację, już teraz jak mówimy o prawnikach, którzy będą potrafili współtworzyć część tych rzeczy, które można faktycznie będzie uprościć. Mhm. To nadejdzie bardzo szybko.
1: Tak jest, no bo cóż, te reguły, które są do zrobienia w kodzie, ktoś będzie musiał stworzyć. I tutaj tak jak ja, gdybym dostał teraz laptopa z otwartym jakimś softem do pisania kodu, to spojrzałbym z przerażeniem i poprosił o włączenie pasjansa. Tak informatyk, który usiadłby i który bym powiedział, żeby czy to na klawiaturze, czy na kartce papieru spisał po prostu językiem naturalnym zasady współpracy, które będą nas łączyły, które on chce przełożyć na kod, efekt z obu stron byłby równie żenujący. I to nie wynika z, z deficytów jakoś jednej czy drugiej strony, tylko po prostu z tego, że ja nie, ja nie programuję, a ty nie piszesz zasad współpracy stron. Dlatego pełna zgoda. Też sądzę, że, że weszliśmy na, na ścieżki takie Cóż, te upraszczanie, optymalizacja w ogóle całego świata dookoła no to jest coś, co się dzieje od pierwszej rewolucji przemysłowej. Mhm. Jest to może tak zawni filozoficznie, ale każdy z nas ma ograniczony, ograniczoną pulę czasu. Więc mamy tu, chyba nawet ktoś to nazwał ładnie klątwą czasu. Więc każda zaoszczędzona sekunda staje się lepsza. No i początkowo to był, sposobem oszczędzania tych sekund był silnik parowy. Później to były kolejne skoki technologiczne. A teraz dochodzimy do kolejnego, do kolejnej odsłony tego samego zjawiska. Także w pełni się zgadzam, że to jest postępujący marsz, marsz nie sprint. Co tak. do tego też jakby wcześniej jak rozmawialiśmy to obaj się zgodziliśmy, że szczególnie w tych branżach bardziej takich namacalnych fizycznych mhm. to przemysł wiedzy jest bardzo chłonny na te, na, na te nowe technologie i bardzo przyjmuje je z otwartymi ramionami. Ale w tych przemysłowych bardziej gałęziach, które nadal będą, będą potrzebne, no przewiduje się z tego, jak, jak czytałem, że będzie dalsze odsuwanie się właśnie od gospodarki tej namacalnej, takiej twardej, tak to nazwijmy, w kierunku gospodarki wiedzy. Ale ta gospodarka namacalna nadal będzie potrzebna, no bo jadąc na spotkanie z przyjaciółmi z innego startupu, nadal jakąś infrastrukturą będziesz musiał tam dojechać. Tak.
0: I końcowo do jakiegoś domu wrócić. Tak, tak jest. <laughs> Więc... Y Okej, okay, no ale tak myślę, podsumowując to, co sobie do tej pory powiedzieliśmy, myślę, że zgadzamy się co do tego, to już parę razy podkreślaliśmy, że, że prędzej lub później to wejdzie. Jeżeli mówimy o branży budowlanej, no to zakładamy, że będzie to dłuższa perspektywa niż, niż krótsza. Jak gdzieś dałem na przykład branżę motoryzacyjną, ale myślę, że tutaj to wprowadzanie nowoczesnych technologii wynika przede wszystkim z tego, że ona jest bardzo scentralizowana i ten kapitał jest jednak w rękach kilku dużych graczy, mhm. którzy no, optymalizują sobie procesy, bo mają miliony, które mogą wydać na wdrożenie technologii po to, żeby kolejne miliony na tym zaoszczędzić. Branża budowlana jest no, dużo bardziej zdecentralizowana. No to już jest już jest wchodząc jeden nomenklaturę tutaj. blockchainową.
1: Tak? To jest jeden aspekt, jest też taśmowość produkcji. Okay, tak. To no. pomaga bardzo, jeżeli Volkswagen robi sobie Passaty i na każdym kolejnym modelu szuka nanosekund, które może uciąć w, z pracy taśmi produkcyjnej. A co innego, no jeżeli tu budujesz stadion, tam lotnisko, generalnie nie ma, nawet inwestorzy nie bardzo chcą, żeby były dwa takie same obiekty. Jeżeli zajdziesz do inwestora i mówisz, mamy tutaj super szablonik stadionu, to usłyszysz szybkie, że skalki to można sobie obrazek przerysować. My chcemy coś indywidualnego, coś pięknego, coś, czego nigdzie indziej nie ma i to samo jest, też właśnie rozmawialiśmy o tym propos, na sekundę wracając jeszcze do standaryzacji przeszkoda budowlana, czyli ogromna miłość taka do posiadania własnych regulacji każda szanująca się firma budowlana ma swój wzór umowy o roboty budowlane mhm. i innego nie akceptuje, to jest na, najmojsze i najlepsze
0: ale z tego co mówisz to to w takim wypadku, w czasach PRL-u pewnie by to ładnie weszło. No, tak, wszystkie tak. bloki były takie same, więc tutaj idealnie można był, tak, standaryzację
1: wprowadzić. PRL to tak właśnie był blockchain taki <laughs> tak,
0: tak, blockchain budowlany. Osiedla
1: te z wielkiej płyty to była najbardziej chyba, wyprzedziliśmy swoją epokę, jeżeli chodzi o budownictwie. To był punkt kulminacyjny blockchainu w budownictwie, czyli cykl bloków tych 11-12 kondygnacyjnych z wielkiej płyty. Dokładnie i wtedy to oprzeć
0: na smart kontrakcie i,
1: I, i byłoby pięknie i do dzisiaj byśmy mieli
0: Polską Republikę Ludową w znakomitym Dokładnie stanie. Tak. Okej, dziękuję bardzo w takim wypadku za, za rozmowę. Dziękuję, że nas odwiedziłeś. Myślę, że jeszcze kiedyś się spotkamy. Po no. roz, podsumujemy za mam nadzieję nie 10 lat, ale za jakiś czas, kiedy będzie już można podsumować co faktycznie się wydarzyło.
1: Dzięki wielkie za zaproszenie do, mogę to teraz powiedzieć ze spokojnym sumieniem, najlepszego podcastu prawniczego o blockchainie, krypto i tematach pochodnych. Niekwestionowany lider głównie z tego powodu, że nie kojarzę teraz innego podcastu, więc masz, masz na pewno spokojną pozycję, ale wierzę w to, że to liderstwo będzie też wynikało z, z poziomu podcastu, a nie tylko z faktu, że nie ma konkurencji. Tak Dziękuję. Powodzenia w następnym w odcinkach i do zobaczenia za lat 3 czy 5 w rzeczywistości już pewnie
0: bardziej zautomatyzowanej, zblockchainowanej i zdigitalizowanej. Jeszcze raz dzięki bardzo. Dzięki. Na koniec chciałbym zaprosić Was do social mediów Łukasza, czyli do podcastu Prawnik na Budowie i do strony Facebook o tym samym tytule